0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zostać projektantem, jeżeli chodzi o strony internetowe, aplikacje, ale również o gry. Zapraszamy. Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www. Witamy w piątym odcinku trzeciego sezonu właśnie podcastu i na start, zanim jeszcze przejdziemy do naszego tematu związanego z designem w grach oraz w aplikacjach oraz w stronach, mamy konkurs. Sponsorem tego konkursu jestem ja. Otóż kupiłem kiedyś w przypływie emocji książkę, która okazało się, że już ją mam tylko w języku angielskim. Mam ją jeszcze nie rozpakowaną. tą w języku polskim. Jest to książka Design na co dzień. Autorem jest Don No. Książka jest wydawnictwa Charakter i mamy do oddania tą książkę, więc stwierdziłem, że zrobimy sobie konkurs. Konkurs jest dosyć prosty, z racji tego, że design na co dzień, to chodzi o zrobienie zdjęcia ciekawego designu. Niekoniecznie musi być dobry, niekoniecznie musi być zły, musi być ciekawy w jakiś sposób. Takie zdjęcie nie będzie już później nigdzie publikowane bez waszej zgody. Ja się wtedy ze zwycięzcą skontaktuję. Proszę przesyłać te zdjęcia na mojego maila lukaszmałpa-dailyweb.pl. Konkurs trwa do 1 września 2020 roku. Myślę, że po zamknięciu rundy zgłoszeń Myślę, że tydzień zajmie mi wytypowanie zwycięzcy i Adrianowi oczywiście też, bo to będzie niezależna komisja składająca się z dwóch osób. Najciekawsze zdjęcie wybierzemy. Skontaktujemy się drogą mailową ze zwycięzcą. Jeśli wyrazi zgodę, to opublikujemy też to zdjęcie, które wygrało. No i tyle w sumie. Zasady są dosyć proste. Książka ma lekko napoczętą folię, ale oceniam jej stan na idealny, nowy. A teraz do tematu. Jeszcze słowem wstępu. Wyszedł nam bardzo długi odcinek, dlatego podzielimy go na dwie części. Teraz słuchasz części pierwszej z dwóch, jak zostać programistą. Druga część będzie o tym, jak zostać projektantem. Zapraszam. Ale zanim jeszcze to zrobimy, ze mną standardowo Adrian, który właśnie się przywita. Cześć, witajcie. Tak, cały skład właśnie podcastu, a ja nazywam się Łukasz, jakby jeszcze ktoś nie wiedział. Jestem tym sponsorem, tajemniczym sponsorem odcinka i konkursu. W każdym razie, dzisiaj na tapet weźmiemy sobie ścieżkę, drogę do zostania projektantem. Idea tego odcinka nie jest taka, żeby powiedzieć wam, jak macie żyć, tylko jeżeli ktoś chce zacząć interesować się tym tematem związanym z projektowaniem czy to aplikacji, czy to strony, czy to gier i nie wie, z której strony można by się za to było zabrać, to właśnie ten odcinek ma pozwolić na to, że po nim jesteśmy w stanie otworzyć Google'a i zacząć szukać, zacząć zgłębiać tą wiedzę i rozwijać się w tym temacie. Czyli nie będziemy mówić jak żyć, ale postaramy się powiedzieć, czym można się zainteresować i w którym kierunku coś sprawdzić. Dobra Adrian, moje pierwsze pytanie do ciebie. Co bierzemy na start? UX czy Game Design?
1: A to jak chcesz, ty możesz podejść decyzję. Ty dzisiaj prowadzisz i możesz powiedzieć, od czego chcesz. Od czego Dobrze. chcesz
0: zacząć? To ja podejmuję decyzję game design na pierwszy <głos> ogień.
1: Boże, jak ostro.
0: Strasznie. Dobra, Adrian, straszne. To ja ci zadam pytanie. Zadań, Załóżmy, pytanie. O, tak, będzie naj, tak będzie najprościej. Chcę zacząć projektować gry? Co powinienem zrobić, żeby, żeby zacząć projektować?
1: Paradoksalnie, ja tutaj zachęcam do, do kupienia sobie notatnika i czegoś do pisania, bo projektowanie gier w dużej mierze będzie polegało na rozpisywaniu własnych, własnych pomysłów. I jak już ktoś przebrnie przez ten etap, to tutaj z całego serca i to dnia nie reklamuję tego silnika, nie mam żadnych profitów z tego, że będziecie korzystali z tej usługi. Ale Unity Learn, po prostu, mamy niesamowite źródło tutoriali, które jest co prawda mocno skorelowane z tym silnikiem, z silnikiem Unity 3D. Natomiast tematy, które tam są poruszane, to jak to jest przedstawiane, to jest naprawdę tak wartościowe, że gdybym dzisiaj zaczynał swoją przygodę z game devem, to zaczynałbym właśnie od Unity Learn. A jeszcze na dodatek w, jak efektem pandemii jest to, że Unity Learn jest obecnie darmowe, więc macie dostęp do olbrzymiej liczby materiałów na bardzo wysokim poziomie, dotyczących różnych elementów tworzenia gier komputerowych, w tym game designu oraz level designu. Trzeba będzie pobrać Unity, trzeba będzie zainstalować Unity, trzeba będzie się ogarnąć troszeczkę w tym edytorze, ale ja hmm, uważam...
0: Tutaj mam, muszę no. ci przerwać tylko na sekundkę. Wszelkie linki, wszelkie nazwy, o których mówimy, znajdą się w notatkach do tego odcinka, ale ja mam teraz do ciebie pytanie, czy na tym Unity Learn też znajdziemy informacje związane z tym właśnie, jak to zainstalować i skonfigurować?
1: Tak, wszystko. To jest po prostu komplet. Unity zawsze... Od zera
0: do game designera.
1: Tak, od zera do po prostu programisty Unity, do osoby pracującej w Unity, designującej gry, tworzącej różnego rodzaju elementy rozgrywki. Wszystkiego się można tam nauczyć. To są filmiki, to są materiały, które są też rozpisane, bo wszystkie filmy mają transkrypcję. Są skrypty do pobrania, bardzo często te materiały linkują do gotowych asetów, z których można sobie ułożyć level, a potem samemu się pobawić. Jakieś, nie wiem, zmiany, zmiany tego, jak te postaci na siebie działają, które są w tym poziomie. Naprawdę robota, którą wykonało Unity, jeśli chodzi o platformę Unity Learn, to jest czyste złoto dla osób interesujących się game devem. I pomimo takiej mojej no nie tyle niechęci, ja po prostu mam takie trudne przejścia z tymi edytorami i silnikami, łatwiej mi było wejść w ten świat edytora Unity, w ogóle całego silnika, całego tego ekosystemu, niż w Unreal'a. Unreal ma... Jeśli urażę fanów to przepraszam, moim zdaniem Unreal ma okropną bazę tutoriali, ma okropną dokumentację i po prostu przeraża mnie to jak tam trzeba trzeba manewrować. No i jeśli chodzi o Unity no to obowiązkowo takiego YouTubera, ja tylko sobie sprawdzę, YouTuber nazywa się Brackis i... To jest...
0: Możesz mi od razu wysłać do niego link, żebym go umieścił w notatkach.
1: O, Już, 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 już ci wrzucam. I, I moje pierwsze gry, takie mini gry, nad którymi pracowałem i którymi dalej się bawię w Unity, one tak naprawdę składały się z tego, co zobaczyłem u niego, jak on tłumaczył, bo on też zajmuje się game designem, bardzo fajnie niektóre, niektóre elementy tłumaczy. To nie jest tak, że że tylko i wyłącznie opowiada o tym jak coś zaprogramować, też pokazuje jak się te gry gry po prostu robi i to też trzeba najnormalniej w świecie obejrzeć, jak się układa planszę, jak oddziałuje się postaciami na te plansze, u niego to wszystko jest i ja tworząc swoje pierwsze gry w Unity one się składały z tego co zobaczyłem na tych jego filmach i z wycinków dokumentacji, które
0: doczytałem. Także to był po prostu taki Frankenstein. Mogę teraz, nasunęło mi się dwa pytania tak naprawdę do ciebie, bo teraz tak mocniej poszliśmy w stronę techniczną, jeżeli chodzi o silnik i o edytor i tak dalej. Czy uważasz, że osoba, która nie ma w ogóle zaplecza technicznego może również wejść na to Unity Learn i tak naprawdę stamtąd zacząć się uczyć?
1: Tak, tam wystarczy, że wybierze materiały podstawowe, basic. I dostanie pełną ścieżkę, krok po kroku, co trzeba zrobić, czego się trzeba uczyć, będzie wprowadzenie do edytora, tam wszystko zostanie wytłumaczone, serio, to jest żadne kursy na Udemy, nie cierpię tych kursów. Kiedyś oglądałem jeden, bo była jakaś taka zniżka i tak szczerze mówiąc, to liczba błędów, jaka tam została popełniona, była tak przerażająca, że jeśli ktoś się z tego uczył, no to mam nadzieję, że potem sobie te złe nawyki w drodze dalszego rozwoju po prostu skorygował, bo to było przerażające, natomiast na tym Unity Learn to wszystko też jest przepuszczone przez osoby, które weryfikują te tutoriale. Tam jest pełna ścieżka tego
0: jak czego się trzeba nauczyć, żeby projektować i robić gry? Serio? Literat poleca. Ok, i drugie pytanie, również techniczne, ale dla osób, które całkowicie będą startować. Czy jest potrzebny jakiś bardzo mocny sprzęt w tym momencie, żeby zacząć taką przygodę?
1: Unity jest na tyle zoptymalizowane, że powinno sobie poradzić nawet na zintegrowanej karcie, karcie graficznej na jakimś Intelu. To wcale też zachęcam do takiego, do takiego jakby szczerego podejścia do tematu. W trakcie nauki, projektowania gier to nie jest tak, że od razu zaczniecie robić swoją wymarzoną grę i na pewno waszą wymarzoną grą jest MMORPG, mogę się założyć. Wszyscy chcą na początku robić MMORPG, z tego się wyrasta. Po prostu. W drodze w rozwoju. Drodze ja rozumiem. na
0: studiach pierwszą grę, jaką robiłem, to był Tetris.
1: No właśnie. Z tego się po prostu potem, potem wyrasta. Zacząć od małych rzeczy i, i przejrzeć, jak wyglądają minimalne wymagania Unity. Z tego, co się orientuje powinno sobie poradzić. No s- 60 system to jest standard współcześnie. Natomiast jeśli chodzi o kartę graficzną, no to bez problemu powinno szarpnąć na zintegrowanym Intelu.
0: Okej, okay. a jeżeli chodzi o taką wiedzę nietwardą, nietechniczną, jeżeli chodzi o Unity, czy też edytory, czy też inne silniki, jak tam wspomniałeś Unreal, czy jeszcze jakieś inne, jeśli oczywiście domyślam się, że są, ale w każdym razie, na czym taka osoba, która zaczyna, może też się skupić poza tymi technikaliami, no bo wiadomo, że jednak. To jest pewnego rodzaju narzędzie do stworzenia poziomu, czy tam mechaniki gry. Ale co poza tym właśnie, jakie inne źródła byś polecił?
1: To jest jest młotek, ale masz rację, trzeba się nauczyć wybijać prosto gwoździe. Tutaj się z tobą całkowicie zgadzam. Paradoksalnie ja zachęcam do do przeglądania takiego portalu Gamasutra. Oni tam prowadzą różnego rodzaju takie serie. Gdzie to są serie dotyczące postmortem, gdzie game designerzy albo w ogóle twórcy gier opisują co się udało, co się nie udało, co wyszło, co nie wyszło. Jeden nawet postmortem było w całości poświęcone Diablo 2. Naprawdę rewelacyjny, rewelacyjny, rewelacyjny materiał. Można się naprawdę wielu rzeczy dowiedzieć z niego i zobaczyć, że nawet przy tak cudownej, i kultowej grze jak Diablo, hmm, może to co teraz mhm. powiem dziwnie zabrzmi,
0: ja się zgadzam akurat.
1: Ale nie wszystko się udało. I na tym pozmortem zostanie to wypunktowane. To jest mało tego. Przy tym pozmortem został także udostępniony pierwsza wersja pitchu: Elevator Pitch, dług może całego pitchu, opisu tego, czym miało Diablo być. I na przykład można się z tego dowiedzieć, że Diablo ta jedynka, bo to też dotyczyło w ogóle całej serii, że jedynka Diablo miała być turową. Uu. Uh. Tak, miała być turówka. To Baldur's
0: Gate normalnie.
1: Nie, to normalnie turóweczka miała być. I tam można się dowiedzieć, jak to dokładnie wygląda, co się zmieniło. W sieci są też dostępne, jak tak się śmiejesz czasem, że to są wykradzione, game design documents poszczególnych tytułów. Jest na przykład krążący po sieci game design document do The Sims. I tam można zobaczyć, jak wygląda proces projektowania gry od tego takiego najbardziej podstawowego, podstawowego elementu, czyli tego, co użytkownik widzi na ekranie tego jak rozkłada, jak rozkłada piąki, jak rozkłada jakieś obiekty, bo to wszystko jest istotne dla dla game designu czy dla level designu. A
0: simsy chyba, o ile dobrze pamiętam, miały być jakimś malutkim, może nie malutkim, ale symulatorem jakiejś konkretnej rzeczy, a nie życia. Ja to nie pamiętam.
1: To nie nie pamiętam akurat. Do sprawdzenia.
0: Link do tego postaram się odgrzebać i wrzucić.
1: I jeszcze gorąco, gorąco polecam wszelkiego rodzaju subreddity na reddicie dotyczące game devu i game designu. To są naprawdę źródła, z których bije całkiem niezła, całkiem niezła wiedza.
0: Okej, okay, dobra, to mam w takim razie kolejne pytanie. Takie czy, czy jeśli lubię grać w gry, nie, nie tylko komputerowe, ale na przykład też planszówki, to czy daje mi to jakąś przewagę w tej branży?
1: No moim zdaniem tak. Jak że lubisz grać w gry, bo w przypadku projektowania gier czy projektowania poziomów w grach już traktujmy to, to, to prawda są dwie różne znaczy nie dwie różne, to są ścieżki, które w jakiś sposób są połączone, a ludzie się specjalizują czy w level designie, czy w game designie e, taka pasja do gier no to moim zdaniem to jest wymagane, bo czym innym znać te mechaniki z poziomu teorii też umieć je opisać, co się dzieje w wężu a czym innym też jest postawić się w postaci gracza wejść w tę personę jaką jest gracz i wychwycić to jak on reaguje z tym światem cyfrowym tutaj bez tego, bez tego doświadczenia nawet tych planszówek bo to też jest gracz jakiegoś takiego ogrywania gier w formie cyfrowej no moim zdaniem to może być taki bariera nie do przeskoczenia nie? To trzeba się wdrożyć mhm. ale wiesz to jest coś takiego ja rozumiem to pytanie ale ja zawsze powtarzam, że w game designie to no, czy game designer powinien grać w gry? Tak, powinien. To jest tak samo, jakbyś się zapytał, czy redaktor prowadzący w wydawnictwie powinien czytać książki.
0: <grym> <Ja> <grym> no rozumiem, powinien. do czego zmierzasz. Nie jest to wymagane, ale żebyś był dobry w tym, co robisz, to jednak powinieneś to robić.
1: A nie masz wyjścia. Serio
0: chcąc, nie chcąc, to nie jest to wymagane, żeby rozpocząć, o, w ten sposób. Ale żeby cokolwiek osiągnąć, to już powinieneś mieć oczy szeroko otwarte w tej dziedzinie, w której chcesz się rozwijać. Tak jest chyba w każdej takiej branży.
1: Musisz się liczyć z tym, że chociaż kilka tytułów w early accessie musisz ograć, żeby zrozumieć, czym w ogóle jest ten early access, bo to naprawdę teoria do praktyki to jest przepaść. Tak samo fajnie jest ogrywać jakieś gry, gry niezależne, bo tutaj twórcy niezależni bardzo przodują w tym, żeby wiesz, rozpychać te ramy gatunku, nie? Musisz w jakiś sposób, jako projektant gier musisz w jakiś sposób zrozumieć, w jakim pudełku się poruszasz, tworząc jakąś jakąś produkcję. No i ja to też... Ja jestem strukturalistą, więc ja nie widzę gier komputerowych jako takich rozbabranych struktur, które nie są ze sobą połączone. Nie, ja tutaj widzę dokładne zestawy elementów, które są w określony sposób ze sobą połączone i zdaję sobie z tego sprawę, że jeśli usunę jeden element, to jego usunięcie będzie miało, wiesz, wpływ na
0: pozostałe. I tego się trzeba nauczyć. Akcja, reakcja. Czyli co, grać świadomie też, zwracać uwagę na to, co jest dobre, co mi się podoba jako graczowi nawet, a co mi się nie podoba i pomyśleć dlaczego. Co by mogło być zrobione lepiej, bo to są rzeczy, które mogą później zaowocować.
1: Że tak, przy czym
0: znacznie ciężej jest scharakteryzować, co mi się podoba. Dlaczego mi się to podobało? Tak, bo po prostu było to dobrze zrobione, no nie? Ale co to znaczy? Ale tutaj to już jest taka kwestia też, że musisz już wsiąknąć trochę w ten rynek, żeby wiedzieć, dlaczego pewne rzeczy są zrobione dobrze albo co za tym stoi.
1: jak prowadziliśmy ptanko. rekrutację no? na juniora game designera, to przychodzili ludzie i mówili, że w Wiedźminie jest świetnie zrobiony otwarty świat. To zawsze A pytaliśmy, wy pytaliście, dlaczego? Dlaczego?
0: <laughs> no, rozumiem, ale już jak zacząłeś właśnie o rekrutacji, to chciałem pociągnąć ten wątek i naokoło, czy do rozpoczęcia pracy jako game designer, czy game level designer potrzebuje studiów.
1: Ja uważam, że studia są taką przygodą, którą każdy powinien odbyć, ale trzeba się liczyć z tym, ja, o inaczej, nie uważam, że studia przygotowują do zawodu. One uczą poruszać się w gąszczo informacji. Z mhm. Samych studiów jako takich... Co tam kto komu w duszy gra, co wybierze, proszę bardzo, to, to nie jest element, element obowiązkowy. Z mojego doświadczenia wynika, że tak samo dobrze mi się pracuje z osobami, których tych studiów nie mają, jak i z tymi, którzy te studia, którzy te studia skończyły. Myślę, Więc że tu to też to...
0: warto przypomnieć, jakie studia ty skończyłeś, zostając tak naprawdę osobą pracującą w G&Wie. No właśnie, więc jakby to samo świadczy za siebie.
1: I żeby było śmieszniej, specjalizuję się w historii literatury. Konkretnie w kulturze literackiej się specjalizuję i zajmowałem się kulturą kulturą popularną. Literaturą i kulturą popularną.
0: Więc ja, ja osobiście studiów nie skończyłem, porzuciłem na ostatnim semestrze, ale uważam, że w świecie IT Studia dają na pewno pewną przewagę, pewien sposób patrzenia na świat, pozyskiwania informacji, uczenia się ich i przetwarzania. Kombinatoryki też uczą bardzo kreatywnego myślenia. Ale w w ogóle czy są studia game designu? Są,
1: tak, nawet tutaj w w Sosnowcu. Tak, są w Sosnowcu projektowania gier. Ale to, wiesz, jeśli chciałbyś usłyszeć, czego się ktoś uczył na tych studiach, a to musielibyśmy zatrudnić mojego może zatrudnić, zaprosić mojego współpracownika Roberta i on by ci tam ładnie opowiedział, czym się zajmował, czego się uczył te studia, on też sprawdza. Jaką studia to stańczy. ma
0: wartość na rynku pracy później też? No bo to też jest e... dosyć istotne, no nie.
1: <laughs> no, Myślę, się, że ten być. śmiech już jest
0: wystarczającym komentarzem w temacie?
1: Ja naprawdę nie chcę być niemiły, ale ja mam takie wrażenie że jeżeli chodzi o game design to ja wolę na przykład zatrudnić literaturoznawcę, nawet jakiegoś psychiatry klinicznego bo oni są w jakiś sposób ukierunkowani w jakimś mm-hmm. polu ja po prostu odnoszę wrażenie, nie wiem, może się coś zmieniło, znaczy Robert też się niesamowicie wdrożył, też bardzo się rozwinął w ten czas, z jakim pracujemy, ale ja mam takie wrażenie, że jak on skończył te studia, to on wiedział o wszystkim po trochu, ale tak do końca to potrzebał dużo czasu, żeby znaleźć... I oszlifowany sobie, wiesz,
0: diament, no nie? Znał mm-hmm, spektrum, tak, tak, ale tak. trzeba było go dopiero ukierunkować.
1: Tak, i ja on też szukał wiesz, jakiejś takiej przestrzeni, w której mógłby się, mógłby się odnaleźć, nie? No ja i na najlepiej przykład, czuć
0: też, no nie? No
1: też pytałeś o moją drogę. No to wiesz, łukasz, no, w moim przypadku to było tak, że ja swoją przygodę z Game zaczynałem od obsługi klienta. Więc mm-hmm. ja tak zacząłem na takim entry level a, i na przykład też sobie to chwalę. Więc jak ktoś chce wejść do Game Devu i uważa, że nie, od razu chce być game designerem, nie, zacząć sobie normalnie od obsługi klienta, serio. Zobaczenie tego, jak odbiorcy reagują na rzeczy, którzy, które pojawiają się w grze i jakie problemy, wiesz, napotykają, nie? To jest naprawdę niesamowite doświadczenie. A jak I wygląda to... tak
0: w skrócie w dwóch zdaniach? Obsługa klienta?
1: Przychodzi czy też jakiś problem, odpisujesz.
0: To ok, jak nie umiesz tak się sam... rozwiązać, przesyłasz do kolejnego poziomu na kolejny poziom. Supportów. Albo
1: jak jesteś w open office, z biuro, to krzyczysz do kolegi obok. To jest po który, prostu inna
0: metoda przesyłania.
1: Tak, który tam wiesz, już kiedyś rozgryzł ten problem i mówi, że słuchaj, co mam z tym zrobić. To jest i tyle. Tak samo jak Ale do tego tak. nie
0: potrzebujesz tak naprawdę wiedzy, chociażby związanej z Unity. To jest coś, co możesz zacząć robić tak naprawdę powiedzmy w cudzysłowie z marszu. No nie musisz mieć no tam jeśli... jakieś metody komunikacji ogarnięte. Ale jeśli jakby... będziesz. No, nie
1: no, znaczy, wiesz, bo chodzi o to, że jeśli będziesz potrzebował tej wiedzy, to ta wiedza zostanie ci po prostu przekazana w trakcie szkolenia. My szkolimy osoby, które przychodzą do nas na obsługę klienta z naszych narzędzi, bo my korzystamy z technologii własnościowej, i to jest normalnie proces wdrożenia. To nie jest mm-hmm. tak, że. Wiesz, Przychodzisz na dwudziestodniowe
0: szkolenie. Tam szczelam oczywiście, ale jest no. jakieś szkolenie przygotowane dla osób, które przychodzą z zewnątrz, i ono tak naprawdę daje pigułę wiedzy potrzebną na rozruch.
1: Tak, a potem reszty to wiesz. Taki klasyczny A Później to już jest taki...
0: doświadczenie.
1: Tak, słuchaj, reszty też co ogarniesz.
0: To Unity Learn tutaj masz, odpal sobie i jest. Ale jazdasz. wiesz, tak się Do robi, Łukasz,
1: Możesz się śmiać. Ale serio, tak się robi, odpala się. Ja się, się Unity śmieję, Learn. dlatego
0: że się tak robi. W sensie nie, niekoniecznie wiem, że tak się robi z Unity Learn, ale wiem, że to jest powszechna praktyka. Jeżeli wiemy, że na jakimś portalu jest ta wiedza, która na przykład pokrywa się z naszym stakiem, nie wiem, czy to technologicznym, czy chociażby z metodykami pracy, to jest to bardzo dobry jak teoretyczny w tym momencie, żeby osobę, która dołączyła do zespołu, posadzić na przykład na 3-4 dni, czy tam na tydzień. Słuchaj, to są te tematy, które, z którymi powinieneś się zapoznać. Będziesz miał jakieś pytania uzupełniające, coś sobie tam notuj. To jest taki, wiesz, przyspieszony kurs wiedzy teoretycznej, żebyśmy w ogóle mogli rozmawiać na pewnym poziomie detali. Tak, To jest, wydaje mi się, całkiem normalną rzeczą i bardzo popularną, poza tym szkoleniem takim powitalnym, powiedzmy. No, to zgadza się. I w tym miejscu kończymy pierwszą część, czyli jak zostać programistą, game designerem. Zapraszamy do kolejnej w której ja opowiem o tym, jak można rozpocząć przygodę z projektowaniem User Experience.